0: 三金秀，我想很多朋友都开始担心，想说：难道三金秀就要这样默默停更了吗？请放心，我不是做事那样偷偷摸摸的人。但听到我今天的声音充满磁性，然后又略带微微的鼻音，你们都应该猜到我三金秀玩到的理由，是因为是的，我这两个礼拜呢都身体为恙。没来由的干咳，有在怀疑说可能是因为季节交替的关系，所以有一些过敏的症状，或是我上礼拜去整骨的时候，然后整骨的师傅呢，他帮我刮痧，他觉得说也有可能是热感冒，但有千千万万个理由，唯一可以确认的是，我并不是得到欧米 i 阳性，呃，在。这边跟大家分享一下，就是我本身也没有保险，没有保那个什么防疫险，所以呢，如果我假设真的确诊的话，也拿不到钱。但可以确定的是，我没有确诊，只是呢，这个干咳的症状真的蛮严重的。干咳到什么程度呢？就是我只要一讲话，就会哈哈哈这样一直咳。然后比较麻烦的是，你在睡觉的时候，你只要一躺下。也会没来由的干咳，所谓的干咳就是没有痰，然后就是干咳，而且那个干咳是真的蛮严重的在咳，所以导致我这两周身体都相对的虚弱。然后也因为干咳这件事情呢，我也尽可能在家自主隔离，不要出门。因为虽然我并不是欧米， i 但是你也知道风声鹤唳的现在，诶，今天。昨天确诊都三千多人了，那有专家预估说可能到月底要上万人哦。然后大家只要出门听到谁在旁边的咳嗽啊什么的，你应该都感觉到很恐怖吧？所以为了避免当那个很恐怖的人，我就尽可能不要出门，然后好好的休养。不过大家知道我今天能够来录音，就是因为我本身已经好非常多了，基本上应该已经好了九成了，就剩下一点点的这个鼻音。大概再过两天就可以完全康复，所以请不用担心我的身体状况。那下个礼拜如果三金秀在迟到的话，我会再想全新的理由给大家，因为我已经没有办法再拿干咳这件事情来作为理由了。不过这两个礼拜呢，我还是有出门啦，就是在呃周末的时候，因为我的身体也比较好了，然后我在一个多月前就报名了一个送播课。所以还是去上了两天的诵播课。那在这边跟大家分享一下我的诵播课好了。其实我之前就在想说，诶、哎，我上这些课啊，就是大家可能会不会觉得很无聊这样子？可是呢，竟然有些同学会写信跟我讲说，诶、哎，他很想了解一下我上那个什么什么课这样子。所以我在这边跟大家简单一下，简单讲一下这个诵播课。诵播课呢，它其实就是。平常你们在那种印度或是尼泊尔，不管是纪录片或电影纪录片或电影里面，看到里面那种寺庙有没有会放铜钹？然后那个铜钹就是一些呃僧人啊喇嘛铿这样敲的东西，这样。对我就是去上这个诵钵课，然后你问说诵钵课是在学什么？呃，就是去学如何敲诵钵。好、啊、听起来很无聊，但你知道吗？这个诵钵这种东西呢，其实它在。很多年前是印度啊、尼泊尔那些地方呢，他们当地人在保存食物的容器。这个当地人呢，他们以前早期，你像中国吧，中国保存食物的容器可能就是用陶罐，但那边的人就是用铜，然后再加上铁或是一些铬啊、锡啊,啊之类的呀、啊。呃，听过的一些金属，然后用巧匠把它打成一个波的形状，然后在里面储存食物。但是呢，大概在几十年前，有西方的专门可能研究这种音波疗愈的专家，然后到了印度尼泊尔地区去旅旅游的时候呢，他们就可能无意间敲了这个送波，然后就发现说，哎。这个声音听起来会让人心情很平静，诶，所以他们就带了一些送波回国，开始研究，然后就发现说，这种送波呢，不只是可以拿来敲以外，它也可以直接的放在人体上，然后进行敲击。那在敲的时候，这个音波呢，就像是那个你丢石头，然后到。平静无波的那个湖面上，它会慢慢的扩张那种涟漪的感觉，所以呢，它敲在人体上也会慢慢慢慢的扩张，变成像涟漪。到底是念涟漪还是涟漪啊？我记得好像正确的字音字形是要讲涟漪，就像啪啪啪啪慢慢扩出去，然后它会跟你的人体呢产生一种共振的关系，所以。它就被认为可以拿来疗愈。那为什么它可以跟人体产生共振呢？因为人体有百分之九十趴的组成都是水分，所以你在敲击的同时，那个水分就会产生一个共振，这样子。然后呢，如果有在练习瑜伽的人，应该都会知道说，在瑜伽练习结束的时候，老师通常都会带着大家。唱诵三声“嗡、哦”，这个这个声音，因为呃，有人讲说这个声音是与宇宙连接的声音，听起来很玄啦。反正就是这个、哦“嗡”这个声音呢，产生的整个音场是与人体共振最好的声音。那。刚刚好，这个送波所产生的声音，就是平常我们练瑜伽会唱诵的“嗯，这样子，所以这就是我去学送波的理由。那大家现在在很多的 SPA 也会发现，他们将送波的疗愈引进了 SPA， 就是在呃 SPA 开始之前，他可能会先用。这个送波放在你的身上，不管是肚子啊，或是你的后背，然后会进行敲击。那有人研究说，呃，这样子敲五分钟，能够带给身体肌肉放松的效果，胜过你按摩三十分钟。有人是这样。讲相关的研究，但我并没有办法确认说这研究是不是完全的正确，就提供一个想法给大家。那我去学这个呢，是因为我觉得就是敲击送波，然后听那个声音，然后同时把它放在身上敲击，感觉真的非常的疗愈，所以我就去上了这个送波课。那你会说，诶，你这个送波有需要上到两天吗？主要就是学习说。你要怎么样敲送波才不会使用到身体的蛮力？因为如果你一直使用身体的蛮力去敲击的话，你就会很容易肌肉酸痛，或是你会很容易会有一些呃身体上的副作用。于是呢，我花了两天时间，就是学习如何的抬手，然后敲它，然后同时学习如何在人体上面在边敲的时候，然后边。移送拨到不同的身体部位去进行敲击，这、就是我周末的时候出去学习的才一般内容。那我这两礼拜也有去上占星课，呃，跟大家分享一下，就是我之前因为学了塔罗牌，然后我非常的喜欢丹尼尔老师的教学，因为我个人是非常非常不喜欢。很多在塔罗牌算身心灵领域吧，这种身心灵领域的老师呢，很喜欢跟你讲一堆什么爱与和平之类的屁话。那他没办法解释的时候，都会跟你讲说什么导引宇宙的光，我们来疗愈你之类的，或是没办法解释的时候，就会讲一些什么通灵之类。那并不是每个人都可以通灵，而且我相信这个世界上。应该只有非常少数真的天赋异禀的人，他们能够通灵，大部分人都不可以。可是市面上太多的骗子都用通灵这件事情来呃敛财。那我喜欢丹尼尔老师，是因为他用很多科学的方式，然后或是逻辑论证的方式去讲塔罗牌，或是有很多塔罗牌的故事，他也都是用一些西方的故事，然后。去分享整个塔罗牌的历史，我觉得它对我来说是一门学问，而不是所谓的通灵。然后因为这样子呢，我本来是完全不想学占星的，但因为丹尼老师的说法非常的说服我，所以我又报名了他的占星班。然后我这礼拜也有去上占星班。那占星班我在上一集的三星秀有跟大家分享，就是嗯。据丹尼尔老师的分析啦，他是讲说，为什么我们在西方或是东方在占星或论命的时候，都用你的生辰八字来论呢？因为当我们来到这个世界上，我们呼吸第一口气的时候，就很像宇宙在你身上盖了一个印章，那那个印章就是你出生的年月日时，所以呢。用这个印章就能够至少来占卜你这一生可能会遇到的问题，因为在那个当下，整个天体运行，比如说这个时候水星在哪里啊，木星在哪里啊，太阳与什么木星的角度是几度啊，类似像这样子，就可以用这个方式，然后来看一下你这一生会。遇到的命运，那其实东方的占星啊，或是八字，其实也是一样的概念。但我在学西方的占星，目前学的东西其实蛮有趣的，就是呃，先分享。每一个星座，它的星座故事，我觉得其实星座大家都略懂略懂。如果你要讲某一个星座的话，大家其实都多多少少能够聊说啊，你呃个性比较冲动啊，你可能是母羊啊，你比较爱面子焦、啊哦，你是狮子啊，哦，你很讲究要公平啊，所以你是天秤座啊，像这样子，基本上呃大家对星座就大这样的略懂略懂。可是呢，真的呃上课之后。我我第一次去听这个星座的故事，我觉得很有趣，因为以前也没有想过说要研究星座的故事。比如说，你有听过水瓶座的故事吗？水瓶座的故事呢，他就在讲说，呃，水瓶座本来呢，他是一个王子，然后呢，这个王子本来就是要继承王位的嘛。可是这个王子长得非常非常的俊美，所以呢，有一天。宙斯他变成一只老鹰在天空飞呀、啊、飞的时候，就看到这个长得非常俊美的王子，然后呢，他就想说：“哎呀，这王子怎么长这么好看？”所以就把这个王子抓走了，抓到那个你知道众神很长半轰趴的那个奥林匹克，就是真的是奥林匹克那个奥林匹克的那个山上，然后呢，在众神。半趴的时候，他就让这个很俊美的王子负责帮大家倒酒，当酒保。那其实之前他们众神半趴的时候，也有一个酒醋，那个酒醋它是 Hebe 女神，对，就是 S H E 里面那种 Hebe，Hebe 女神是专门在帮这些众神倒酒当酒醋的。可是呢，这个希比女神呢，就呃比较不受控，然后所以宙斯就想说，他真的很想要换一个负责来倒酒的，所以就一直劝这个希比女神说：“你赶快去结婚吧。那既然你都已经要结婚了，我就换一个负责来倒酒的酒保。”所以就找了这个王子来。但这个王子呢，他一开始也是不太情愿的，所以他就跟着宙斯讲说：“呃，可是我是一个王子诶，所以我爸会担心我，我想说我怎么不见了。”然后呢，宙斯为了把这个王子给留下呢，就跟他讲说：“你不要担心，这样吧，那我就把你呢升到天空里面，然后变成一个星座，就是打一个霓虹灯在那边，跟你爸讲说 ，OK， 你现在就已经决定在我们 Olympic 这个山上这边负责倒酒了，让你爸安心。所以这个宙斯就把王子跟他倒酒的那个宝瓶嘛，就那个水瓶。”一起升到天上，变成一个星座，这样子，这个是千真万确，不是我瞎掰的。关于宙斯与美少年的故事，这样，这就是水瓶座的故事。那其实有很多星座，我现在如果没有讲到，因为还有十一个星座我没有讲到，大家有兴趣都可以去查一下关于你们星座的故事。啊、嗯，我觉得还有一个星座的故事，我觉得也挺有趣的，是摩羯座。摩羯座的故事呢，大概就是说在。就是众神的时代，他们就很爱半趴。对，又是半趴。那半趴的时候呢，就有一个神呐、啊，他是那个呃头是羊角的羊角神这样子。那这个羊角神呢，他本身就是以长得丑闻名，其貌不扬。但是这个羊角神呢，他本身呢很会。呃，吹奏啊，弹奏乐器这样子，所以他在众神半趴的时候，他就是负责当乐手的角色。结果这时候众神半趴到一半呢，突然有一个那个古代的那个呃泰坦族，就是那种怪物，这样就想说每天在那边给我半趴，真的太吵了。所以呢，他就决定要出来惩治他们，这样就是说已经叫你们不要吵，你们又一直来吵。结果这个怪物就出来那怪物出来的时候，这个众神就窜逃啊。然后呢，这个时候呢，就是大家常常听到的爱神丘比特，还有丘比特的老母维纳斯。就是维纳斯在紧急关头呢，就嗯，带着丘比特两个人变成两只鱼。然后就打算要水遁，这样这也是后来的双鱼座。但这个羊角神就看到维纳斯这样带丘比特逃，就想说：“那我也来水遁好了。”所以他就逃到水里面去。这时候他的下半身就变成一只鱼这样子，但他的上半身还是那个羊角。然后呢，这个时候那个宙斯看到他就想说：“这真的太好笑了！就是下半身是一只鱼，然后上半身是羊角，你真的很滑稽这样子。”所以，因为宙斯觉得很好笑，就把它升到天空，当做一个星座，成为摩羯座。好的，摩羯座的朋友听到这个故事，不要感觉到难过，就是千真万确，就是摩羯座是一个很容易呃冷面笑将、搞笑的星座。好，呃，我在这边跟大家简单分享，我去上星座课。听到了一些星座小故事，有兴趣大家可以再深入的研究。那接下来来聊聊这两个礼拜有发生什么？呃，两周大事吧。两周大事，我想最近比较多人在看的就是，呃，大家知道有一个很不红的艺人叫做徐小可嘛，然后她的老公叫做阿 ben。好，因为他们真的太不红了，我简单跟大家介绍一下，就是阿 ben 呢，在很多年前曾经以 B A Z 这个团体在台湾演艺圈出道，那当时 B A D 的歌其实也还不错。然后后来阿 Ben 呃就娶了这个通告艺人，叫做徐小可。简单来说就是这样子。那两夫妻呢是以上通告为生，上通告聊些什么呢？大家就聊说他们一个礼拜要打炮几次啊，两夫妻的闺房情趣这样子。那这个徐小可在前阵子。开了一个直播，那在直播里面呢，他就是故意的把自己化了一个非常丑的妆，虽然他其实不用化妆也是长那样子，但他特别有强调说他是扮丑，然后呢就不断的在批评现在这个指挥中心，然后骂陈时中，然后讲说他们家小孩都嗯、呃、没有办法打疫苗，为什么儿童的疫苗不赶快来这些的那。大骂完就说他根本不不害怕，他就是要骂，他现在就要骂，他就是山东人，他要骂怎么样？然后呢，那果然就被严上了嘛，就有很多的网友就去去骂他，说他这样子没有理由的乱骂什么的。那基本上我个人呢在那边强调说，我觉得呃，任何人在一个自由地区哦，你要。讲什么你都是有言论自由的，没错。所以如果有网友骂你的话，基本上你表达你的言论自由，同时你也必须要承担其他人表达他们的言论自由。不过这个阿宾跟徐小可能他们两夫妻呢就跑出来讲说他们两个被霸凌了，然后因为他们被霸凌啊，所以他们不得不出来道歉这样子，因为他们只是讲了实话，所以别人来霸凌他这样。所以我觉得他们两个比较值得骂的事情就是说，今天你可以骂别人，可是你被骂的时候你就。开始说别人在霸凌你，这样是不是很不对等？是不是跟你所认知的呃这个言论自由是有极大的自相矛盾跟落差的呢？然后再就是这两夫妻呢，他们在哭哭讲说自己被霸凌之后呢，接下来他们又。还出了他们的信仰主出来讲说，呃，什么主啊会什么原谅啊，主啊会饶恕啊，这些让人感觉到非常匪夷所思的话，因为感觉好像你们这两夫妻每一次只要出什么事情的时候，你们就要把整件事情赖给主，然后不断的讲说什么，呃，主啊，我们因为。借由基督的得胜，使原本是羞辱的刑罚，如今变成荣耀的记号。我是不知道到底什么羞辱、什么荣耀了，感觉就是。主在为你们承担很多你们所犯的罪过，这样什么事情都推给主。那推给主之后呢？他们更可恶的是，他们又跑出来讲说什么？大家对他们的霸凌啊，就非常的严重，然后还牵扯到他们的小孩，然后就开始讲说，网友只要之后对他们讲什么，他们都要截图，然后对网友提告这样子，而且是呃非常不留情面，然后很。凶狠的在恐吓网友这样子啊、呃！我觉得阿斌跟徐小可这一对夫妻呢，我只能讲说，就是你们多年来不红，然后只能够在演艺圈苟延残喘,喘,喘的讲一堆夫妻打炮几次啊，怎么打炮啊，下体怎么样啊？原因是什么呢？就是因为。他们不只是没有任何才华嘛，而且很显然的就是他们的脑袋不止不清楚，而且不清楚还自以为是。这是我对阿边还有徐小可的看法。那你问我跟阿 b 他们有什么恩怨情仇吗？大概就是之前线线在直播里面，就是因为线线爱我嘛，吴宗宪动不动都要扯到我，然后阿 b 呢就在底下还留言讲说什么，呃，陈三金是演艺圈的寄生虫。那我这边要跟阿 b 讲一下，就是说，基本上因为吴宗宪呢，他要联合整个演艺圈封杀我，所以我是没有资格进演艺圈的。如果你会讲我是演艺圈的寄生虫的话，你就是对。线线不团结了，表示首先你要先认为我是演艺圈的人吧，是吧？所以我要讲演艺圈的寄生虫恐怕不会是我，嗯、呃，我觉得比较像是阿 Ben 吧，因为你知道吗？就。你也只能够上通告，然后领那几千块钱的通告费，然后在演艺圈这样子，像寄生虫一样的，就是吃别人吃剩的，喝别人喝喝剩的那些渣渣，这比较像是你阿斌吧？然后再來就是阿斌跟徐小可呢，他们之前曾经许可上。历经金姐的节目，然后他说他跟制作单位说他不喝酒，结果制作单位把那个酒啊 Vaga、啊、放到柳橙汁里面，然后给他喝，这样子要骗他喝酒。但问题是 ，Vaga 放到柳橙汁一定会有酒味，尤其是对于完全不喝酒的人来说，那个酒味会更加的明显。所以你说你完全不知情的情况，然后喝掉掺有 Vaga 的。那个柳橙之，这个听起来就像是个谎言吧，又不是什么 FM two 加进去是无色无味的，所以阿 b 跟徐小可一直以来都有呃众多让人感觉匪夷所思的事情。然后这个阿 b 他的本名叫做白吉胜，那白吉胜之前就有讲说，他如果之后再上历经》的节目的话，他就要把他的名字倒着念。结果没有想到就是。许可之前跟金姐闹完这一出之后，过一阵子又说什么要跟他和解，又去上他的节目了。那所以就是我们可以知道的事情是，从此之后白吉胜的名字就要倒着念了。所以以后呢，他不叫白吉胜，他叫升级白，升级白，这样大家了解了嘛？好了，因为真的很不红，所以我们也不用花太多的篇幅聊他们。嗯，接下来呢，想要跟大家聊聊就是关于近期这个。奥密克戎的疫情，是的，我喝口水啊。嗯，大家知道，台湾本来每天大概确诊的人数就是一百或是一百人以下，几十个人这样子。但在这个礼拜呢，开始是一个。呈现大爆发的状态，从几百人，然后马上的上千人，那到现在已经是三千多人了。有专家指出说，有可能在四月底的时候，我们可能有每天会上万人。那其实也并不需要感觉到非常的恐惧，因为在世界各国其实都与病毒共存的。现在呢，呃，这个奥密克戎在不断的进化、分裂、改版之后，它其实它的感染力。虽然越来越强，扩散越来越强，但是它所造成重症的能力其实是越来越弱的。所以呢，呃，它真的是一个流感化的状态，大家就不需要感觉到太过的紧张。但很显然的，就是我们的指挥中心该做的事情还是要做。所以呢，你会发现说，呃，现在你只要确诊的话。那你身边的人，你曾经去过的地方，呃，接触过的人，他们都会被框列。那这些被框列的人，他们是必须要自主隔离十天的。其实我觉得最大的问题是来自于这边，就是指挥中心现在要求说这些人要被框列，可是呢，他们并没有好好的做出这些相关的配套。比如说，我今天就看到一个新闻，就有一个人他被。呃，要求说他被框领，然后呢，就他当时被通知说他人在肯定。那通知他的地方是他户籍的所在地在桃园，那桃园这边就要求说他必须要五个小时内赶回桃园，不然就要罚款。那他要怎么样五个小时内赶回桃园呢？可能就是。对方就说：“那你要做防疫计程车？那防疫计程车呢？大家知道，从垦丁到桃园就要一万二，所以对他来说，他就出来讲说，对他来说造成众多的不便。那你会讲说，在现在这个疫情期间呢，呃，很多事情你都是必须要牺牲的。可我觉得，就是我们的指挥中心呢，应该也很清楚，说这个疫情已经延烧了两年多了，那后续有可能会面临到。”几百人、几千人，甚至上万人，这也是我们迟早要面对的问题。但他们并没有先明确的规划好说，说 OK， 如果我们几百人、几千人了之后，我们该怎么办？就变成说，现在我们的疫情爆开了之后，他们开始会呈现一个，呃，我今天下令，然后你两天之后你就要执行，我也没有要给你任何配套。像最近最明显的一件事情，就是他们要求说，除了八大。必须要打第三季，你才能够进去。以外，健身房也被列入說，说我如果是健身房的会员，我要进健身房运动，我必须要打过三季，而且这个东西是他一个礼拜前。开始说要这么做，一个礼拜后就要求健身房必须实施。那这就是一个极大一个问题，因为并不是每个人都已经打了三剂了。那如果还没有打完三剂的人，是不是就不能进去？对，那这个时候健身房就要暂停汇集、暂停汇集中间办这些行政的手续什么的，一定会造成一些损失。那指挥中心或中央这边有要来负责吗？没有，就是要这健身房自行承担。那有没有人是没有办法打？疫苗的也有，有些人可能因为他某些特殊的疾病的问题，他是没有办法打疫苗的。所以，如果你强制规定说你一定要每一个人都打完三剂，你才能怎么样怎么样怎么样之后，很有可能会在没有配套的措施的前提之下，会造成很多人在之后很多地方他都不能去，他形同被关在家里一样，你知道吗？所以，呃，我觉得指挥中心必须要。比较明确的去进行他下令之后的配套跟规划，而不是说今天我觉得是这样，我已经下令下去了，你们就通通得照做。我觉得很多健身房会出来呃 complain 的理由呢，其实是因为确实是你今天健身房你必须要打三剂你才能进去，那为什么看演唱会可以不用打过疫苗也可以去？就是它变成是。他的标准是不一的。那我觉得，其实中央为什么会出现这样标准不一的状况，就是因为他所有东西都是、哦、我想到我就这样执行，想到就这样执行，并没有在事前先做好准备跟规划，也就是直接说他们的说法就是没有先超前部署了。所以这就是大家必须要去承担的一个问题。那呃，你会讲说，哈，我觉得呃，指挥中心已经做得很好啦，什么什么的，我们不否认。指挥中心做了很多的事情，但是我们也另一方面的不否认说，他们有很多事情都没有准备好。那呃，没有准备好有各式各样的理由，我觉得其实民众也是能够接受的。只是呢，当有人去质疑，那有人去讨论的时候。并不是指挥中心所有的决定都是完全对的，然后不容置疑的，像圣旨一样。我觉得这些都是值得拿出来讨论的问题。但是因为毕竟我们现在身处在这边，那执政者也就是现在的当权者，所以我们也身为黎明百姓，我们在讨论的同时，我们也只能够接受他们所做出的这样的决定。那接下来呢，就是希望说。很可能是马上就要破万了嘛，那就希望说在之后可能破万，每天几万人之后，我们可以学习着与病毒共处，然后呃一些该开放的事情也就慢慢的开放。因为如果不开放的话呢，其实这个经济重挫的问题是相当严重的。那世界各国也都慢慢走向开放，原因是因为没有任何国家有办法再继续承受这样经济的重创。那我们可以看到，台湾经济的重创是大家在进来的通膨啊，或是。呃，我觉得其实如果有在工作的人，应该都有很清楚的感觉到经济真的非常的不景气，所以如果不赶快开放，然后继续锁国下去的话，其实我们会非常非常惨的。那也希望就是政府可以赶快的开放，然后大家好好的与病毒共存。那赶快大家都能够嗯自由自在的吧，到世界各国去旅行，那恢复到本来的生活。我觉得这是呃整个疫情到最后，大家势必。要走向最后的道路，这样子，所以希望大家都能够好好的，呃，关注自己的身体健康。然后，嗯、呃，如果真的不小心确诊了或什么的，其实也不需要太大惊小怪。我觉得这是必然的。那我觉得在后疫情时代，应该。慢慢的，可能就是地球上的人，可能有一半都有的奥密克戎，或是慢慢的几乎每个人都得了，因为奥密克戎会不断的变种嘛，你知道武汉肺炎不断变种，可能慢慢的就是就像流感一样，大家都得过感冒一样这样子。OK 啊、呃，非常的谢谢大家收听今天的三金秀，三金秀，我们下周再见，拜拜。